0: willkommen. Willkommen im Jahr 2021. Ich begrüße euch zu eurem ersten PKA-Aktiv-Podcast im neuen Jahr und wir machen mal alle innerlich drei riesengroße Kreuze hinter das letzte. 2020 ist vorbei und wir schauen zusammen ganz weit geradeaus auf die Zukunft und was da noch so kommt für uns. Ich wünsche euch erstmal auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles neues Jahr mit ganz viel Gesundheit vor allem. Man sagt es immer so, aber es ist tatsächlich jetzt gerade mehr als das Wichtigste. Ja, ansonsten auch viel Erfolg für euch, für euren Beruf, vielleicht auch für eure Ausbildung, wenn ihr gerade zur PKA ausgebildet werdet oder zum PKA. Ja, und 2021 steht vor uns. Ich bin super, super gespannt, was das neue Jahr für uns PKA bereithält. Das 2020 war ja schon super spannend. Ich kann da wirklich ein bisschen was erzählen. Das war wirklich also ein turbulentes Jahr, aber es hat auch viel, viel neue Eindrücke mitgebracht. Im Januar zum Beispiel habe ich einen ganz tollen Bericht bekommen in der PKA aktiv, die über meine Webseite pka-impuls.de geschrieben haben. Das hat mich mega gefreut und seitdem habe ich mit der Redaktion auch ganz viel zusammengearbeitet und ganz tolle Projekte gestartet, nämlich zum Beispiel diesen Podcast hier, den du gerade hörst. Der kam nämlich im April 2020 zustande. Und mit der ersten Folge online. Und seitdem hören wir uns hier regelmäßig und sprechen über alle möglichen PKA-Themen und Themen rund ums Backoffice. Ansonsten gab es noch im Oktober die Möglichkeit für mich und auch für ein paar Gesprächsteilnehmer bei der Expo Farm Impuls teilzunehmen. Dort haben wir gemeinsam über das Thema kein Backoffice ohne PKA gesprochen und warum es sich lohnt, eine PKA in der Apotheke von morgen zu haben. Das war auch super, super spannend. Ich freue mich auch sehr, dass die PKA dort offiziell auch richtig eingeladen wurde und auch teilnehmen konnte und sich von den vielen Themen auch ihre interessantesten Sachen raussuchen konnte Und äh, ja, das war super, super spannend. Im November gab es dann mit der PKA aktiv das erste Live-Webinar, was ich geben durfte. Dort haben wir über Kennzahlen in der Apotheke gesprochen, war auch richtig klasse, hat richtig Spaß gemacht. Ja, und ich bin ganz, ganz doll gespannt, was wir im neuen Jahr gemeinsam machen, wie die Zukunft für uns PKA aussieht und ja. Wo wollen wir, wo soll es hingehen mit unserer Reise? Und die Frage stelle ich mir natürlich nicht alleine. Ich habe im 2020 einen Partner in Crime kennengelernt. Mit ihr mache ich viele, viele Projekte gemeinsam und deswegen habe ich sie heute auch im Podcast mit dabei. Katja Maute ist auch PKA und ja, was wir so in den Gedanken haben, worüber wir uns unterhalten, wie wir die Zukunft der PKA sehen und wofür wir auch euch aufrufen wollen. Das könnt ihr euch jetzt im Interview anhören und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, dann begrüße ich mal die liebe Katja bei uns im Podcast. Hallo, liebe Katja. Hallo liebe Anja und danke für die Einladung. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass du heute im ersten Podcast in 2021 mit dabei bist, denn wir beide haben ja so ein bisschen eine, sag ich mal, gemeinsame Historie, über die wir auch gleich noch ein bisschen sprechen können. Ich würde dich ganz kurz mal gerne vorstellen, damit die Hörer und Hörerinnen auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir haben es hier nämlich mit einer ganz aktiven PKA-Kollegin zu tun, die in Konstanz in einer Vorortapotheke ist, in der Apotheke am Fürstenberg. Und Du bist dort nicht nur Offizienmanagerin und Einkaufsleitung, sondern, soweit ich weiß, auch eine Gesundheitsberaterin und du machst da auch Beratungen zum Thema Bachblüten, die sich auf Psyche und Seele auch gut auswirken können. Finde ich auch super spannendes Thema und du bist auch eine Apothekenhelferin,
1: richtig? Ganz genau. 1990 habe ich gestartet als Apothekenhelferin. Ich habe auch noch diesen typischen altmodischen, in New
0: Times Roman geschriebenen Helferinnenbrief. <lacht> Wow, das ist natürlich super spannend auch nochmal, denn so hast du ja im Grunde die Geschichte der PKA noch zu einem ganz großen Teil mitgemacht und siehst auch nochmal sicherlich diesen ganzen Wandel in unserer Berufsgruppe auch nochmal mit anderen Augen. Das ist natürlich super schön und darauf kommen wir heute auch noch zu sprechen. Ja, und ich habe ja schon gesagt, wir beide haben so ein bisschen eine, eine Historie, denn durch PKA Impuls, durch mein kleines Projekt haben wir uns beide ja kennengelernt und haben uns dann vor einem Jahr, ich glaube 2015. 19 auf der Expo-Farm in Düsseldorf getroffen und wer hätte es gedacht, seitdem machen wir beide so ein bisschen einen Doppelpack für PKA sozusagen und versuchen ein bisschen Schwung in unseren Beruf zu bringen und das freut mich natürlich ganz besonders dann, dass ich heute den ersten neuen Podcast im neuen Jahr mit dir starten kann. Wir beide sind, wie gesagt, so ein bisschen PKA berufstechnisch unterwegs und versuchen, so eine kleine Community aufzubauen. Wir haben es ja auch beide schon geschafft, die Expo Farm Impuls mit einer Gesprächsrunde zu bereichern. Ich habe mit dir die PKA Facebook Community gegründet, wo sich PKA's untereinander austauschen, wo wir auch schon ein paar Coachings organisiert haben und wo wir uns hoffentlich auch, irgendwann nach Corona mal zu einem kleinen pka meetup abtreffen können. Das macht natürlich mega Spaß und ich denke da auch sehr gerne dran zurück. Und wenn ich so an mein Jahr 2020 zurückdenke und das mit zwei Worten beschreiben müsste, dann wären die beiden Worte auf jeden Fall turbulent und aufregend. Wenn, wenn du dein Jahr beschreiben müsstest als PKA, was wären da deine treffendsten Worte? Sehr schnelllebig
1: und sehr abwechslungsreich. Also das Jahr ist wie in einem D-Zug an mir als
0: PKA vorbeigerauscht. Das stimmt, das stimmt. Wir hatten richtig, richtig viele Themen. Was waren denn deine Dauerbrenner-Thema im Backoffice oder deine dauerbrennen themen im Backoffice in 2020? Also da war natürlich vor allem
1: dieses leidige Thema Nichtlieferbarkeit, von ganz ganz normalen Arzneimitteln, wie man denkt, manchmal hat man sich echt gefragt, wie kann das denn sein, dass so normale ähm, Ramipril, die Clofenac oder Ibu nicht lieferbar ist? Dann ging es weiter mit Nichtlieferbarkeit von Impfstoffen und ähm, natürlich auch dann dazu passend die ungeduldigen Kunden und die Kommunikation mit denen und auch mit den Kolleginnen, die das natürlich auch äh, stark betrifft.
0: Mhm, mh. Ja, die Themen bei uns waren natürlich sicherlich auch die gleichen. Ich fand es unfassbar schwierig und auch anstrengend, in, in, im letzten Jahr auch mitzukommen überall. Man musste ja ständig relativ schnell neu denken, wieder woanders einkaufen, wieder Alternativen finden. Wenn wir da einfach die, die Lieferschwierigkeiten, die du schon angesprochen hast, bedenken, aber auch diese verschiedenen Einkaufswellen, die dann über uns hereinbrachen. Es gibt die Einkaufswelle Desinfektionsmittel, dann kam die Einkaufswelle Masken, dann kam die Einkaufswelle Pulsoxid die Einkaufswelle, Fieberthermometer und immer wieder ist man ja als PKA an seine Grenze gestoßen und musste wieder neue ja, lieferfähige Ware finden. Ich glaube, das war auch ein gutes Jahr, um mal zu zeigen, wie wichtig auch ein gutes Backoffice ist und ein, ein guter Einkauf im Backoffice, dass das wirklich auch nötig ist. Denn wenn die PDAs vorne sich dann auch noch darum kümmern müssen, dass die ganze Ware da ist und das nimmt ja schon viel Zeit in Anspruch, da immer wieder neue Lieferanten zu finden, das war schon echt spannend. Mhm. Ganz genau. Und was mir dazu auch gerade noch einfällt, was sich auch sehr
1: geändert hat, bisher sind die Vertreter ja praktisch zu uns in die Apotheke gekommen und haben gefragt, was brauchst du denn? Und ja. dieses Jahr hat sich sehr so gestaltet, dass wir... Die Vertreter sind nicht gekommen wegen Corona natürlich. Wir mussten jetzt auf einmal auf die zugehen. Ich musste jetzt auf einmal gucken, wen habe ich denn Vernünftiges und Zuverlässiges in, meinem, in meiner Bestellkette, in meinem Netzwerk. Das war
0: nämlich auch was, was sich dieses Jahr geändert hat. Das ist, ein, das ist ein super spannendes Thema. Das stimmt. Auch die Kommunikation zum Außendienst hin habt ihr. Also bisher ist, ist ja das, das Fax scheinbar immer noch der alte Klassiker, der den alle kennen. Aber ich glaube in, im letzten Jahr hat sich dann auch mal durchgesetzt, dass man auch mit Außendiensten durchaus Kontakt halten kann. Zum Beispiel über auch Zoom-Meetings oder Plattformen, auf denen man sich online treffen kann. Was ja für den Einkauf auch nochmal eine ganz andere, neue Möglichkeit war. Hast du vielleicht da direkt ein, zwei Tipps, die die du im letzten Jahr für dich kennengelernt hast oder gelernt hast im Umgang mit Einkauf und Außendienst auch in solchen schwierigen Zeiten? Also mir ist generell total wichtig, ein gutes Verhältnis mit meinen
1: Außendiensten zu haben. Ein sehr äh, auf Augenhöhe bedachtes Verhältnis. Und die Einkaufsgespräche laufen immer total nett und, und humorvoll auch ab und mit sehr viel Vertrauen auch. Und genau diese Firmen habe ich jetzt letztendlich dann dieses Jahr auch verstärkt kontaktiert und habe gesagt, ich brauche Masken. Habt ihr was? Ich kenne euch als zuverlässige Lieferantenfirma oder... Mhm. Ja, einfach dieses Vertrauen wieder aufleben lassen und es in diesem schwierigen
0: Jahr genutzt, ja. Ja. Also bei uns im Backoffice hat sich das eben auch noch rausgestellt, dass wir eben auch jetzt auch Tools implementiert haben, wo wir eben Außendienste trotzdem sehen können, eben über solche digitalen Möglichkeiten, Skype, Zoom, Microsoft Teams und so weiter, da gibt es ja auch Sachen. Und da waren auch viele Außendienste recht überrascht darüber, dass, dass diese Ideen auch von uns kamen, da man ja doch eher immer dieses Auge-in-Auge- -Auge Gespräch hat vor Ort, aber das geht natürlich nicht in Zeiten von Lockdown. Das war so auch mit ein ganz spannendes Thema, Das ist wirklich wirklich spannend gewesen. Was mir auch noch aufgefallen ist im letzten Jahr, ist, dass der, der Austausch im Team und im Backoffice auch zu allen möglichen Themen super, super intensiv sein musste und auch teilweise spontane Entscheidungen und Neuigkeiten auch schnell an alle herangetragen werden mussten. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass wir auch versucht haben, uns untereinander zu stärken, uns sicher zu fühlen. Und da kommt mir so ein bisschen das Stichwort Feel-Good-Manager in, in den Hinterkopf. Denn wenn wir beide auch über die expo gesprochen haben oder uns auch über den Beruf ausgetauscht haben, hast du öfters auch mal über das Feel-Good-Management gesprochen, was ja vielleicht auch eine Möglichkeit ist für PKA der Zukunft, sich da so ein bisschen mit einzubringen. Kannst du vielleicht Vielleicht mal kurz erklären, wie, wie sich das gestalten könnte und was jetzt auch in Zeiten von Corona so ein -Manager in manager in der Apotheke machen kann. Also das Thema ist mir
1: vor einiger Zeit begegnet, in einem, in einem Zusammenhang mit einer Ausbildung, wo eine Teilnehmerin erzählt hat, ich habe mich bei einer Firma beworben, wurde angestellt, dann hatte niemand Zeit für mich, mich da einzulernen. Und dann habe ich einfach selber mal begonnen mit Sachen, wo ich denke, dass die, dass die Mitarbeiter das gut finden oder dass die das brauchen können. Ich habe mal einen Obstteller gerichtet, schon fertig geschnittene Obststücke, dass die, dass die die Mitarbeiter das dann auch gleich konsumieren können, fertig. Oder ich habe einfach mal eine Kanne Tee gekocht oder einen Kuchen mitgebracht. Oder ich war zuständig für die Geburtstagsgeschenke. Und so kam ich darauf, dass das eigentlich einen eigenen Namen hat, nämlich Feelgood Management und habe das dann auch bei uns in der Apotheke eingeführt. Und natürlich gerade in dem Corona-Jahr, wo alle am Anschlag waren, keiner Zeit hatte, war das ein, ein Riesenwert, fand ich, das den HV-Kollegen zu bieten. Also das sind manchmal wirklich ganz einfache, banale Sachen zu einer Kollegin zu sagen, du, ich habe dir schon deinen Lieblingstee gekocht, du, ich habe dir eine Butterbrezel besorgt, du, ich habe hier einen Obstteller, wenn du nachher Pause machst. Ja, also gerade dieses Jahr kam das super an und ich finde, jede PKA könnte das durchaus
0: in ihren, in ihren Fundus aufnehmen. Mhm. Da gehört dann sicherlich auch viel dazu, auch mal reinzuhorchen. Wie, wie geht es den Kollegen, auch mal ein bisschen aufzunehmen, wie die Stimmung im Team ist, ne, um mal zu gucken, wo kann man noch motivieren, wo kann man jemanden wieder aufbauen. Das ist, glaube ich, im letzten Jahr in den Teams... Auch ein ganz großes Thema gewesen, sich gegenseitig zu motivieren. Viele haben sich auch vermisst, habe ich oft gelesen. Durch die Schichtarbeiten haben sich manche Teams gar nicht mehr gesehen, was ja auch spannend ist. Ich glaube, da kann sich für die Zukunft auch noch ein bisschen was draus ergeben. Und so ein viel gutes management auch mit zu implementieren ins, ins Backoffice und zu gucken, wie geht es den Leuten, was kann man machen, um das Team so ein bisschen aufzubauen, finde ich ein super schönes super schönes Thema. Ganz genau. Du hast ja die Ausbildung zur Apothekenhelferin noch mitgemacht. Das heißt, du bist ja schon schon einige Jahre jetzt auch mit dabei und hast ja auch den Wandel der PKA jetzt miterlebt. Und ich sehe auch ganz viel Wandel jetzt gerade im Moment. Ich glaube, dass der Beruf der PKA sich auch ganz doll wandeln muss, um zukunftsfähig zu bleiben. Was hat denn sich deiner Meinung nach für den Beruf deutlich verändert? Gibt es da etwas oder Dinge, die, wo du sagst, das hat sich dermaßen verändert, da müssen wir jetzt auch im Beruf ein bisschen hinterherkommen, damit wir für die Apotheke essentiell bleiben? Also auf jeden Fall hat sich das
1: Berufsbild geändert. Ich finde, es ist sehr viel anspruchsvoller geworden, sehr viel umfassender. Je nach Struktur der Apotheke kann man ja fast schon mit Managementaufgaben mithalten oder muss die mit, mit bedenken. Man braucht heute viel mehr Soft Skills wie früher, wo man halt einfach nur in der Warenwirtschaft war und im Lager war. Heute ist man doch sehr viel mehr eingebunden in das gesamte Konstrukt Apotheke. Ich finde, als PKA sind wir einfach auch Unternehmerinnen im Unternehmen. Wir haben Verantwortung für Geld. Für, für Waren, noch viel mehr wie früher. Und man muss insgesamt einfach mehr mitdenken, mitplanen, wenn man eine gute PKA sein will heute.
0: Mhm. Also alleine der Warenkreislauf ist ja nicht mehr nur das einzige Thema, was wir als PKA abhandeln können und müssen. Und ich sehe auch, dass eben durch Digitalisierung und Optimierung der ganzen Prozesse, die in der im Backoffice so laufen, sich eben einfach auch unser Arbeitsplatz so dermaßen verändert, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Arbeitskraft auch gar nicht mehr notwendig wird. Ne? Oder auch da, wo vorher drei PKAs waren, vielleicht auch eine reicht. Das ist eben eine Frage, die ich mir auch ganz Ganz groß stelle. Warum geht unser Berufsstand zurück und warum gibt es immer weniger PKA? Warum schließen die Schulen? Es muss ja einen Grund haben und es muss ja eventuell auch fürs, für die Zukunft eine Richtung geben, die, die der PKA hilft, wieder in der Apotheke essentiell zu werden. Ich denke, die Frage sollten wir uns alle mal stellen, ne? was, was kann die PKA in Zukunft für Aufgaben übernehmen und auch wie du sagst, in welchem Unternehmen man jeweils ist, kann die Aufgabe ja auch eine ganz andere sein. Aber wir müssen uns wirklich jetzt auch fragen, warum spricht man vom PKA-Sterben, warum ist unsere pka von heute vielleicht noch verbesserungsfähig. Wir müssen, glaube ich, auch in der Ausbildung einiges ändern. Da kommen sicherlich jetzt Themen dazu, die sehr, sehr wichtig sind. Ich denke da auch an wirklich gute Verhandlungsführungen an modernes Marketing übernehmen können. Auch das unternehmerische Denken, das finanzielle Denken, muss da noch stärker mit rauskommen. Ich habe ja mal mit der Nicole mit einer PKA auch gesprochen, die über ihre Ausbildungszeit gesprochen hat in der PKA-Aktiv-Podcast-Folge Nummer 5, glaube ich, war das. Und die hat auch mal gesagt, was in ihrer Ausbildung stattgefunden hat und was sie sich eigentlich auch noch gewünscht hätte. Und ich glaube, da haben wir auch noch ganz viel Potenzial nach oben, um schon in der Ausbildung alleine mehr Themen oder andere Themen noch reinzubringen, die, die wichtig sind für PKA. Welche Dinge müssen sich denn für PKA dringend ändern, damit wir auch zukunftsfähig bleiben? Und was hast du im letzten Jahr da schon so ein bisschen mitbekommen, was wir, was wir auch hier verändern sollten als PKA auch ganz aktiv? Also, was mir seit Ewigkeiten schon am
1: Herzen liegt, ich glaube, wir müssen von uns aus von der Basis PKA selber viel aktiver werden, sagen, was brauchen wir, damit wir unsere Arbeit gut machen können? Welche Fortbildungen, welche Kurse? Vielleicht müssen wir damit mal gezielt auch an Firmen herantreten mit diesen Wünschen. Der Wandel wird nicht, glaube ich, von Apothekern kommen oder von Schulen, sondern wir müssen sagen, was brauchen wir? Wie können wir uns den Beruf vorstellen? Was wollen wir noch mit aufnehmen? Wo sind wir bereit, uns noch fortzubilden und weiterzuentwickeln? Und ich glaube, da kommen wir auch zu einem wichtigen Thema, das ist die persönliche Entwicklung und die persönliche Haltung, die ich zu meinem Beruf habe. Ich meine, das eine ist Fachwissen und Produktwissen, das andere ist aber auch die persönliche Entwicklung. Da gehören für mich so Sachen dazu wie, wie Kommunikation, wie Wissen über mein Team, über Empathie, wie funktioniert ein Team, wie funktioniert der Mensch wie lernen wir solche Geschichten? Da gehört für mich auch dazu, wieso kann ich mein Potenzial nicht entwickeln? Was fehlt mir? Habe ich irgendwelche begrenzenden Glaubenssätze vielleicht, die ich mir mal angucken muss? Zum Beispiel, ich bin hier ja nur die kleine PKA und kann sowieso nichts aber es ist ein Stückchen weit auch die Haltung ähm, für mich entscheidend. Warte ich eben, bis mein Chef mich zu irgendeiner Fortbildung hinschickt? Oder komme ich von mir selber aus und sage, ich möchte das, ich brauche das? Und letztendlich auch, ich lerne ja auch für mich und nicht für meinen Chef und nicht für irgendjemand, sondern für mich ganz persönlich. Und je besser ich ausgebildet bin, desto eher kann ich dann natürlich auch mal zu meinem Chef hingehen und sagen, ich möchte dieses oder jenes haben oder ganz konkret, ich möchte mehr Gehalt haben. Was wir ja auch immer wieder hören, unsere PKA-Kolleginnen hätten gern mehr Gehalt, aber dafür muss ich halt auch entsprechend mehr bieten. Also das sind paar Punkte, wo ich denke, da müssen wir noch wirklich ein bisschen mehr Gas geben, dass wir ernst genommen werden.
0: Finde ich ein, ein super Punkt, das ist auch was, was mir auffällt, dass wir zwar ne, auch eine, wir sind 33.000 PKA, aber man sieht und hört uns nicht. Also da auch von mir nochmal der Aufruf, macht euch wirklich auch sichtbar, werde ganz aktiv, wenn ihr darauf Lust habt. Ich ich denke auch, dass der, der normale Warenpacker, die PKA von gestern, eben für die Zukunft nicht mehr ausreichend ist und dass wir eben einfach neue Skills lernen müssen. Und jeder hat ja auch ein ganz anderes Skillset. Also ne, es gibt ja Persönlichkeiten, die sind kreativ. Es gibt Persönlichkeiten, die haben ständig neue Ideen für Aktionen. Andere sind mehr äh, detailliert und sind super gut, äh, um Sachen auszuarbeiten, Rechtliches vorzubereiten. Also jeder hat ja auch ganz verschiedene Richtungen, für die er sich interessiert und die man dann auch im Unternehmen bringen kann. Aber das muss dann auch ganz aktiv von uns aus passieren. Das sehe ich auch äh, ganz genauso. Eine andere Sache ist, glaube ich, auch dieses Selbstbewusstsein der PKA, dass man wieder PKA gern ist und PKA mit Herz ist. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, damit wir zukunftsfähig bleiben können. Wenn ich nicht überzeugend meinen Beruf mitbringen kann und meine Skills mitbringen kann, dann, ja, dann ist das natürlich auch schwierig. Und dieses nur die kleine PKA sein, nur die PKA im Backoffice, die eigentlich nur die Ware macht. So. Ich finde, dass diese Wortwahl darf sich durchaus ändern hin zu, ich bin der Chefeinkäufer, ich bin die Einkaufsleitung, ich, ich bin der Warenmanager und so weiter da. Das Bild der PKA muss sich dringend ändern. Aber nicht nur das Bild, meiner Meinung nach, sondern eben auch die Ausbildung, das Skillset, das die PKA der Zukunft mitbringt. Und auch dementsprechend natürlich dann die Wertschätzung der Geschäftsführung. Das ist auch noch eine ganz andere Geschichte, denke ich, dass die Geschäftsführung da auch ja, unternehmerisch denkt, aber auch wirklich die Führung übernimmt und lernt, auch mit verschiedenen Persönlichkeiten umzugehen und die auch entsprechend gut einzusetzen, sodass wir eben nicht mehr Warentacker sind, sondern auch hinsichtlich unserer Skills dann auch eingesetzt werden können. Wir beide haben ja uns auch schon öfters unterhalten über die ganze Fortbildungsmöglichkeiten. Da ist ja für PKA bisher nicht viel da gewesen. Welche Fortbildungsmöglichkeiten würdest du dir noch wünschen, die wir zukünftig haben müssten oder welche Themen brauchen wir als PKA zukünftig?
1: Also ich glaube auch, dass es uns sehr gut tun würde, wenn wir jemand hätten, der uns da bei diesen Themen persönliche Entwicklung, Haltung, Selbstbewusstsein, selbstbewusstes Auftreten unterstützt, weil ich glaube, damit steht und fällt das Ganze. Und ja, da haben wir noch einiges zu tun und da gibt es auch tolle Möglichkeiten, da kann ich nur jeden, jede Kollegin einladen, in diese Richtung auch mitzudenken. Je mehr PKAs wir sind, die das äußern, die das wollen, desto eher haben wir die Chance, dass wir da auch tolle Partner mit an Bord kriegen.
0: Ja, ich rufe ja auch immer gerne alle dazu auf, das auch wirklich immer mit den Firmen zu besprechen. Denn im Grunde haben wir ja auch die Kontakte zu Firmen, die auch Fortbildungen anbieten und so weiter, sich da auch wirklich ganz aktiv mal mit denen zu unterhalten, zu sagen, was man braucht. Und auch um wirklich aktiv mitzumachen äh, und die Angebote zu nutzen, die dann da kommen. Das ist auch natürlich super wichtig. Ich glaube, es müssen aber auch Angebote sein, die für die PKAs noch machbar sind. Das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Kann ich mir diese Fortbildung leisten? Leistet sich mein Chef diese Fortbildung für mich? Also ich glaube, wir brauchen da auch ein, ein großes variables Bild an Möglichkeiten, die man nutzen kann, sodass äh, auch für jeden etwas dabei ist. Ich glaube, über die Frage kann man sich auch mal unterhalten. Wie, wie kann so eine Fortbildungsmöglichkeit für PKA aussehen und in welche Richtung geht es? Was muss man an finanziellen Mitteln mitbringen oder gibt es auch mal was, wo man so dran teilnehmen kann? Ja, aber es steht und fällt natürlich auch immer mit uns PKA und mit euch PKA, dass wir eben auch ganz aktiv wirklich mitmachen und wir auch gesehen werden und übergenommen werden. Dass die Expo Farm zum Beispiel jetzt auch ganz aktiv schon PKA mit einlädt, finde ich ein ganz tolles Ding und einen großen Schritt und das Freut mich natürlich riesig, dass die PKA da auch eingeladen werden. Und ich hoffe, dass zukünftig auch viele daran teilnehmen und auch an den anderen Fortbildungen. Ich habe ja im letzten Jahr dann auch zusammen mit der PKA aktiv das erste Webinar gemacht zum Thema Kennzahlen. Das kann man sich jetzt auch noch anschauen. Und wenn ich dann da auch PKA sehe und höre und das Feedback bekomme, das freut mich natürlich dann immens. Und da müssen wir auch einfach die Chance nutzen und teilnehmen. Wie gestaltet sich also die PKA der Zukunft? Ich glaube, die Frage müssen wir uns jetzt mal stellen und die, die stellen wir, die Katja und ich euch auch jetzt als Hörern. Wie gestaltet sich euer Arbeitsplatz? Wie wollt ihr in Zukunft als PKA wahrgenommen werden? Und wie wollt ihr auch aktiv werden? Es gibt viele Fragen, die wir da mal bedenken müssen. Und da würde ich euch natürlich gerne einladen. Mein Instagram-Account, at pka-impuls. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, könnt auch mal Nachrichten hinterlassen, auch mal ein bisschen kommentieren und euch austauschen. Und ich lade euch zusammen mit Katja jetzt mal ganz aktiv ein, auch wirklich aktiv zu werden. Passenderweise heißt unser Podcast natürlich auch pka-aktiv. Und ich denke, das sollten wir jetzt auch im neuen Jahr mal leben. Und ich freue mich ganz doll auf die kommenden Themen, die wir beide besprechen, liebe Katja. Und ich hoffe, dass wir uns auf der nächsten Expo Farm vielleicht dann auch wieder in persona sehen können. Das wäre toll und das wünsche ich mir auch. Und ich hoffe, es gibt dieses Jahr eine Expo Farm
1: in, in echt, in real und wir treffen da viele, viele Kolleginnen.
0: Das wäre natürlich der absolute Knaller, wenn wir dann auch noch die expo auch nutzen und uns dort treffen, dort vielleicht ein kleines Community-Treffen machen können. Wäre natürlich super. Die PKA Aktiv ist natürlich dann auch immer nochmal euer Way to go, sage ich mal. Hier gibt es den Podcast, es gibt den PKA Aktiv Newsletter, zu dem ihr euch anmelden könnt. Und wer weiß, was wir noch für Webinare für euch vorbereiten können. Da bin ich auch schon sehr gespannt und ja, seid aktiv, macht mit. Und die Katja und ich, wir sehen uns dann und hören uns dann hoffentlich bald auf allen Plattformen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz doll, Katja, für das Gespräch und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in Zukunft auch nochmal zu den ein oder anderen Dingen hier austauschen können.
1: Sehr, sehr gerne. Immer gerne. es liegt mir wirklich auch am Herzen. Und ich wünsche uns allen ein super tolles PKA-Jahr, in dem wir viel lernen, in dem wir noch wachsen und am Ende des Jahres dann sagen können, das war ein tolles Jahr für uns. und Wir haben einen Riesensprung gemacht. Und ja, in diesem Sinne,
0: bis bald. Bis bald, liebe Katja. Bis bald. Tschüss. Ja, also, wo soll es hingehen mit deinem Beruf? Wie sieht die PKA von morgen aus? Wie kann die PKA der Zukunft wieder zukunftsfähig gestaltet werden? Vielleicht auch das Berufsbild geändert werden? Das sind einfach Fragen, die müssen wir uns jetzt stellen und die werde ich euch auch auf Instagram und Facebook und überall stellen und lasst uns da wirklich ins Gespräch kommen, zu gucken, wie sieht die PKA von morgen aus? Was können wir machen? Finde ich super schöne Themen. Es wandelt sich einfach auch gerade ganz viel. Es gibt ja viele neue Möglichkeiten auch für PKA, sich zu spezialisieren und ich bin ganz, ganz toll gespannt auf eure Kommentare und euren Austausch. Und ja, und das nächste Mal übrigens, wenn wir uns hier wieder hören im Podcast im Februar. Ich bin wirklich gespannt auf das neue Jahr und ich lade euch jetzt auch wirklich nochmal alle ein, ganz aktiv zu werden, euch zu zeigen, zu zeigen, was der Beruf kann, was ihr könnt und euch darüber auszutauschen, auch untereinander, gerne auch mit euren PDAs, mit Apothekern. Wie sieht die PKA der Zukunft aus? Wie können wir auch in Zukunft unseren Job machen und die Apotheken Welt bereichern. Ich freue mich, ich bin gespannt auf den Austausch und dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen richtig guten Start ins neue Jahr und ich freue mich auf alle unsere neuen Möglichkeiten in 2021. Dann hören wir uns und dann bis bald, eure Anni.